0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Xiaomi 13 é lançado, no Nubank realiza a demissão de funcionários. Site que mostra voto nas eleições é falso e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e vamos correndo para as notícias. A Xiaomi oficializou o lançamento da série top de linha Xiaomi 13 na China, os novos celulares Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro foram apresentados em um evento realizado no último domingo. Em destaque, os smartphones usam o novo processador Premium Snapdragon 8 Geração 2 da Qualcomm. Para mais, os aparelhos têm até 12 GB de memória RAM e opções de até 512 GB de armazenamento interno. Além do visual fino, que remete aos recentes iPhones da Apple, outro atrativo são as câmeras desenvolvidas em parceria com a empresa alemã Leica. Adotando bordas curvas, o Xiaomi 13 Pro usa uma tela tela LTPO de 6,73 polegadas com resolução Quad HD e taxa de atualização variável de 120 Hz. O painel ainda tem brilho máximo de 1.200 nits e suporte para HDR10 Plus e Dolby Vision. Para fotos de qualidade, a câmera tripla traseira tem um sensor principal Sony IMX 989 de 50 MP e tamanho de 1 polegada. O restante do conjunto é composto por uma unidade ultra wide de 50 megapixels e uma telefoto de 50 MP com um digital de três vezes, enquanto a câmera frontal tem 16 megapixels. O Xiaomi 13 e o 13 Pro já estão disponíveis para pré-venda na China. Segundo a marca, os modelos serão enviados aos clientes a partir de 14 de dezembro de 2022. E por lá o Xiaomi 13 custa, a partir de R$ 3.999,00, cerca de R$ 3.010 na conversão direta. Né? Já o Xiaomi 13 Pro, que é mais parrudinho, pode ser encontrado com preços a partir de R$ 4.999,00, cerca de R$ 3.760,00, sem os impostos também. Né? Se você está procurando uma forma de começar a investir no mercado financeiro, porém não quer arriscar o seu próprio dinheiro, você vai gostar de conhecer a RoboForex. A plataforma de investimentos destinada a transações de câmbio está oferecendo 30 dólares para seus novos clientes, um presentinho para celebrar os 12 anos da empresa. Além disso, vale a pena conhecer o programa de afiliação da RoboForex, que traz mais possibilidades de lucro conforme seus clientes usam a plataforma e os serviços da empresa como um todo. E se você ficou interessado, é só acessar o link aí na descrição do vídeo, se cadastrar e fazer um depósito inicial de 10 dólares para validar sua conta. Aí você recebe os 30 dólares e pode começar a investir sem arriscar seu suado dinheirinho. Durante um evento realizado na China, a Xiaomi também revelou oficialmente a Miui 14, nova interface da marca para seus celulares baseada no Android 13. Estreando na linha Xiaomi 13, como a gente acabou de falar, o software promete entregar uma experiência otimizada e rápida, focando em conveniência e simplicidade. A Miui 14 ocupa menos espaço e traz apenas oito aplicativos pré-instalados que não podem ser removidos. Além disso, a companhia promete uma experiência fluida, com navegação 60% mais suave que a versão anterior do software rodando no Xiaomi 12S Ultra. A nova versão da MIUI também promete mais segurança e traz soluções como criptografia de ponta a ponta no processamento local de dados. A solução ainda conta com otimização de armazenamento de arquivos, como a detecção de arquivos duplicados. Com o lançamento inicial em 14 de dezembro, a MIUI 14 vai estrear na China nos celulares Xiaomi 13 e no 13 Pro. A fabricante já revelou uma lista com os primeiros dispositivos que vão receber o sistema baseado no Android 13. Para acompanhar em detalhes, basta acessar a notícia do Tecmundo, que está linkada aqui embaixo. Compartilhado via mensagens em redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram, o site Veja Seu Voto é falso. Nos últimos dias, grupos políticos espalham o domínio como uma das provas de que informações sigilosas sobre a anonimidade do voto de cada cidadão estariam livres para acesso. Inicialmente, o domínio veja votoinfo era utilizado como uma suposta prova de fraude eleitoral. O Veja Seu Voto acabou saindo do ar, e para mostrar como o site operava de maneira falsa, o domínio veja foi levantado hoje. Paulo Matias, professor do Departamento de Computação da UFSCar, colocou no ar o novo site com código aberto para checagem sobre como ele opera. Segundo Matias, o site falso faz uma série de operações matemáticas com o número do CPF do cidadão e, caso o resultado seja ímpar, é mostrado um voto na sigla 13 do PT. Do contrário, caso seja par, é mostrada a sigla 22 do PL. Vale notar que o professor Paulo Matias participou do TPS, que é o teste público de segurança de 2017 da urna eletrônica realizado pelo TSE. Para mais informações, você pode acompanhar a reportagem que está em detalhes, linkada aqui embaixo. O Twitter Blue está sendo relançado na segunda-feira e dessa vez parece que a coisa vai funcionar rock solid, como prometeu o novo dono do passarinho azul, Elon Musk. A assinatura mensal será a mesma anunciada no início de novembro, 8 dólares ou 42 reais, e no caso dos dispositivos com iOS, 11 dólares, ou 58 reais, para pagar os 30% de comissão da loja da Apple. A primeira tentativa de implementação da verificação paga de contas aconteceu de forma desastrosa em novembro, duas semanas após a entrada triunfal de Musk na sede do Twitter. A liberação geral sob o rótulo de democratização implantada pelo bilionário logo se transformou em uma verdadeira farra de trolls que, por 8 dólares, obtiveram suas autenticações e passaram a publicar as suas costumeiras barbaridades na rede social. Mais atenta, a empresa agora promete ficar de olho nos abusos, o que já começa no cadastramento. Quem quiser ostentar a marca de verificação azul no Twitter terá que registrar seu número de telefone após a assinatura do serviço. Porém, uma vez obtido o status de verificado, os usuários poderão alterar seu identificador, nome de exibição e foto de perfil. Por isso, o Twitter vai remover a marca de seleção azul periodicamente para voltar a checar as contas com o selo. Além disso, os assinantes do Blue terão acesso a alguns bônus futuros, como a possibilidade possibilidade de postar vídeos mais longos, ver menos anúncios, sobre vídeos em 1080 pixels, além da desejada edição de tweets. Na semana que vem, o Twitter lançará as marcações dourada para empresas e cinza para contas governamentais, em substituição ao antigo selo oficial. Mundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada. Ele está linkado aqui embaixo. Em outubro, o Google anunciou os testes iniciais do Google Passkey. Agora, a alternativa para as tradicionais senhas está disponível para a versão estável do navegador Google Chrome 108 para Windows 11, MacOS e Android. A tecnologia da Big Tech usa chaves de acesso em sites e apps compatíveis. Segundo a empresa, o recurso gera códigos que não podem ser reutilizados em casos de vazamentos e que são compatíveis com os diferentes sistemas operacionais e navegadores. No Android, os códigos do Passkey podem ser sincronizados com o gerenciador de Senhas do Google ou apps de credenciais compatíveis. Após o primeiro login com a tecnologia, o acesso vai aparecer na lista de preenchimento automático. Ao realizar um login no Chrome e no Android, o navegador vai perguntar ao usuário se deseja usar senha ou chave de acesso salva. Caso escolha a segunda opção, será exigida uma autenticação do bloqueio de tela. Para usar o Pascal no computador, o usuário pode usar um dispositivo Android ou iOS para configurar o primeiro acesso. Segundo o Google, a chave de acesso não é compartilhada pelo aparelho quando o login é realizado e exige de uma leitura de um QR Code. Os usuários do Windows 11 e macOS podem gerenciar os acessos por meio do próprio navegador, então a pessoa deve acessar configurações e entrar na área de preenchimento automático para conferir as informações salvas. A onda de demissões em massa no setor de tecnologia chegou ao Nubank. O Banco Digital realizou na última semana cortes nas áreas de recrutamento e seleção, com 22 funcionários desligados da empresa, de acordo com o Broadcast. Os cortes afetam o ritmo de contratações, além de congelar algumas vagas. O Nubank, porém, afirma que as demissões são uma movimentação normal e que qualquer empresa está sujeita, dizendo que trata-se de reajustes necessários. No Instagram, Cristina Junqueira respondeu a seguidores sobre as demissões, afirmando que pequenos ajustes pontuais e esperados para alinhar o time com os objetivos da empresa para o ano que vem, sem citar o número total de demitidos. O banco disse, em nota ao site Seu Dinheiro, que contratou no último ano mais de 2 mil trabalhadores, chegando a 8 mil funcionários. Para 2023, a fintech prevê crescimento do quadro e possui mais de 100 vagas abertas no Brasil. O momento das demissões foi justamente na semana em que o Nubank completou um ano da abertura de capital na Bolsa de Nova York. Recentemente, a empresa também lançou sua conta digital no Mesh. Ou seja, no panorama geral da companhia, as demissões não são tão significativas quanto outras realizadas no setor de tecnologia. A Meta, por exemplo, anunciou a saída de 11 mil funcionários neste ano. E aconteceu na história da tecnologia. Em 12 de dezembro de 1980, a Apple realizou sua oferta pública inicial, vendendo 4,6 milhões de ações a 22 dólares cada, e transformando mais de 40 funcionários e investidores da Apple em milionários instantâneos. Com o valor das ações fechando em 29 dólares, a capitalização de mercado colocou o valor da empresa em 1,778 bilhão de dólares. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pelo arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê amanhã aqui no Tecmundo. Um abração e tchau, tchau.